0: 2 Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Das klassische Drama greift immer wieder Themen auf, die die Menschen zu allen Zeiten beschäftigt haben. Es stellt Fragen wie: Ist es besser, menschlich zu sein oder gerecht? Haben die Gesetze des Königs Vorrang oder die göttlichen? Ist die Liebe zwischen zwei Menschen das höhere Gut oder die Einhaltung sozialer Regeln? Das Geschehen, das sich auf der Bühne abspielt, soll das Publikum zum Denken anregen, es in seinem sittlichen Handeln festigen und der Wahrheit näher bringen. So hohe Ziele verfolgt das moderne Unterhaltungskino nicht. Im Gegenteil. Da gibt es Genres, die vermutlich nicht einmal zu Unrecht im Verdacht stehen, einen verruhenden Einfluss auszuüben. Klar, dass es mit der moralischen Erbauung nicht weit her sein kann, wenn die Leinwand bevölkert ist von Zombies und Untoten, von Killermaschinen und Kampfrobotern und wenn das wichtigste Requisit badewannenweise vergossenes Blut ist. Bei der Suche nach Gruselstoffen greifen die Produzenten gern auf Altbewährtes zurück, auf Dracula und Frankenstein vor allem, aber auch auf die Gräfin Battori. Gerade sie ist in den letzten Jahren stark im Kommen, etwa in Filmen wie Stay Alive, Metamorphosis, Battori oder einfach Die Gräfin. Dass keiner dieser Filme gedreht wurde, um das Kinopublikum mit der historischen Wahrheit über Die Gräfin vertraut zu machen, versteht sich von selbst. Vielmehr soll in jedem Fall so viel Gänsehaut wie möglich erzeugt werden. Dabei spielt es aber durchaus eine Rolle, dass Erzschebet Battori im Gegensatz zu Frankenstein wirklich gelebt hat. Das verleiht den Geschichten, die man über sie erfindet, den Geschmack der Authentizität. Äh, was heißt erfindet? Vielleicht ist ja hier und dort wirklich etwas dran. Tatsache ist, dass Shebet Bathory 1560 als Tochter eines ungarischen Adeligen zur Welt kam und in sehr jungen Jahren mit dem Offizier Franz Naders, die verheiratet wurde, der sich vor allem durch seine Grausamkeit im Krieg gegen die Osmanen einen Namen machte. Die Gräfin lebte auf der Burg Tschachtitze, die Nadoshti mit in die Ehe gebracht hatte. Als Nadoshti starb, hinterließ er ihr die Burg sowie sein gesamtes, sonstiges Vermögen. Da sie auch von ihrem kinderlos verstorbenen Bruder riesige Ländereien und eine ganze Reihe weiterer Burgen erbte, war sie reich, sehr, sehr reich. Sie konnte ein Leben in Luxus führen. Doch am 29. Dezember 1610 war es damit schlagartig vorbei. An diesem Tag nämlich stürmte der Vizekönig von Ungarn, Geograf Turzo von Bettlenfalva, ihr Schloss und nahm sie fest. Man warf ihr vor, eine sadistische Serienmörderin zu sein, Dienerinnen gefoltert, verstümmelt und umgebracht und Jungfrauen aus aristokratischen Familien zu Tode gequält zu haben. In einem Gerichtsverfahren, bei dem sie selbst nicht aussagen durfte, wurde sie zu lebenslanger Haft verurteilt. Man sperrte sie in ein Turmzimmer, dessen Fenster zugemauert worden waren. Doch während sie lebte, verbreiteten sich wüste Gerüchte über sie, etwa, dass sie das Blut der ermordeten Mädchen getrunken und darin gebadet habe, um sich auf diese Weise jung zu erhalten. Und je mehr Zeit verging, um so widerwärtigere Dinge sagte man ihr nach. Erst im 20. Jahrhundert äußerte jemand die Vermutung, die Gräfin könnte einer politischen Intrige zum Opfer gefallen sein. Immerhin war sie mit den herrschenden Habsburgern verfeindet. Sie hätte, da sie über ein kleines Heer gebot, deren Gegner unterstützen können. Sie war zum protestantischen Glauben übergetreten und sie besaß ein riesiges Vermögen. Sollte die Theorie mit der Intrige stimmen, wäre erschebet Battery eine tragische Gestalt, und damit als Gruselfilmfigur eigentlich nicht zu gebrauchen. In einem klassischen Drama allerdings, einem, das zum Denken anregt, könnte sie eine zentrale Rolle spielen. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Andreas Wimberger.